Hej allsammen, mitt namn är er Kristoffer Boneim och du hör på Bin podcasten. Enkelt och grejt podcasten för dig som vill lära från de allra bästa. Låt oss komma igång. Morten Klein är er investor och ägare av Klein Group som har investeringar i media, underhållning, e-commerce och venture capital. I den här episoden pratar vi om Morten sin transformation från handbollsspelare till business, tillfälligheten som fört han in i gamingindustrien, lärdomar från att spela poker på ett högt nivå och hur sin investeringsmöjligheter Morten ser framöver. Då startar vi episoden. Alla uttalanden av Kristoffer Wonheim eller gästen i denna podcasten är er kun deras meningar och reflekterar därför inte meningen att bygga. Information som ges i podcasten är er kun ment som inspiration till vidare utveckling och är er inte ment till att göra en speciell investering eller följa en speciell strategi. Denna podcasten har er kun som formål och värde till information. Bynn är er inte ansvarig för hur information i podcasten benyttes eller tolkes. Okej okay, allsammen, välkommen tillbaka till en ny episode. Väldigt glad för att ha med Morten och Morten, tusen tack för att ta tid till att vara med. Var hyggligt. Du har ett ganska sånt kul citat som jag lust att bruka lite tid på det och det är er att du sa att resen till att bli en handbollsspelare var väldigt gøy men det att vara en handbollsspelare det var inte så kul. Kan du ta oss lite tillbaka till den där drömmen om att bli en handbollsspelare och hur du klarade att förfylla den drömmen? Nej, det är er ju egentligen en lite speciell situation för att jag hade ju egentligen som ung inte någon sån speciellt mål om att och bli en handbollsspelare men när jag var 12 och halvt år så blev med brodern min för brodern min spelade litserien och så var med han på en en handbollsträning och jag skulle bli presenterad för gutter 12-laget till till Selspak den gången. Och då efter den första träningen så sa han han tränaren att nej, jag tror kan jag brodern min verkligen har kropp eller talent att bli en handbollsspelare så men så stod hört på Så da gikk det faktisk en jævel i meg. Så fire og et halvt år senere så debuterte jeg i Eliteserien for herrer i en alder av 17 år. Så det var, det er klart, det lå litt trening bak de, de, de årene der. Det er helt klart. <laughs> men, men vil du da si at det her, det her var ikke et talentcase, det var bare disciplin og den der, det gikk litt en F i det, og bevise at du kunne klare det. Og så var det disciplin som tog dig over til å bli det. Ja, altså det var jo ganske gøy, for jeg blev jo fort ganske god i håndball, så jeg var jo, jeg var jo, jeg blev jo veldig fort, altså når du blir god i noe, så er det alltid gøy som regel, og da, da så det var en veldig artig reise, men jeg trente jo opp til 5-6 timer hver dag i en ganske ung alder, for at jeg hadde et visst mål, og det, jeg vet enda, kanskje ikke den dag i dag, om hovedmålet mitt var å bevise at jeg kunne bli god, eller at jeg, at jeg faktisk synes det var väldigt gøy att hålla på med det men det gick nog lite slag i slag så jag har ju lärt mig det att det är er väldigt ofta i motgång man blir bättre och ja så så spelade jag då ett år i rapp som var i elitserien och så spelade jag någon år i Osborn i försvarsson Och så när jag var 20 så fick jag en sån heltidskontrakt med med Bodø Handbollsklubb. Och ja, när jag hade spelat upp i där ett halvt år så så vaknade jag en dag och då hade jag bara inte lust att spela handboll på toppnivå mer för att jag hade nått det alltså hela det där förmålet jag hade med att spela handboll kände att jag hade levererat på. Så det ända jag hade en lovande karriär framme så gav mig bara 
Men, men hur är er handboll på den här tiden? Är er det så att det är er inte er mycket business i det på den här tiden? Det har er blivit bättre nu och leva på det. Eller hur så det är villkoran ut på den tiden? Nej, den gången så tror jag vi var glada om vi hade en lön som lignade på på en vanlig lön. Så det var inte det var inte stora pengar i det. Det var det absolut inte. Eh, då tror jag du måste ha varit på ett väldigt sån högt internationellt nivå. Så ja, nej men det det var inte det alltså så jag har ju alltid varit eh, väldigt glad i nya utmaningar och eh drömt om att göra nya ting. Så det har varit väldigt mycket med liksom att nå mål har varit något av det som har er drivkraften till väldigt mycket av hela livet. Men ta oss då tillbaka till den lite eller väldigt speciella historien du har självföljligt fortalt den för men det är er helt garanterat många som inte har hört den. du har väl etablerat dig i lite utelivsbranschen i Oslo du kör hem en natt efter jobb. Vad er som sker i den situation där som på sätt och vis vill ändra livet ditt eller de vägen du ska ta framåt? Nej, altså först och främst så är er jag den uppfattning av att vi alla människor vi har en viss portion flaks i livet och vi har en viss portion urflaks och det tror jag är er ganska likt för alla människor. men jag tror det som ska du klara utnyttja den flaksen som dock upp och kanske så utnyttja den urflaksen så tror jag och det är er extremt viktigt att man är er förberedd på ting som kommer. Och jag hade ju alltid en dröm om att vara för att när jag flyttade till Oslo från Bodø så fick jag mig en deltidsjobb som dörrvakt i Oslo på något som heter Soria Moria ett ganska sånt tufft belastat utestad på Torshov som jag flyttade till 1990 när jag drog från Bodø. och jag tror första dagen så var en som siktade med pistol på mig andra dagen var en som försökte knivstikka mig liksom så det var ganska tufft att bli kastad rätt in i det miljö men Etter hvert da, så begynte jeg å jobbe på Soria Moria, og jeg synes det var utrolig spennende å være i restaurantbransjen. Og, og jeg hadde jo da hele tiden en, en drøm om å på en måte starte mitt eget uh, utested. Da. Uh, og, og, så jeg tenkte en dagen, når muligheten kommer, så skal jeg gripe den. Og da var det jo, når jeg var ferdig på jobb en dag, sånn, ja, det var vel klokka seks, som du sier, at jeg kjørte hjemover. Och då då stoppade jag på rökklys utanför en pub nere på Grönelöka som jag faktiskt hade tittat på och syns var en väldigt spännande plats. Plötsligt kommer det en ölflaska nu susnes ut av rutan eller dörra på på pubben och landar på pansare på bilen min. Och då gick jag bort till han är ägaren och sa han här alltså har känt ju lite till från förr så sorry Morten det är gärna kärringar med här inne hur driver den pubben jag får mig fårkit med då kommer in och man är på när på när på kontoret mitt på måndagen så ja körde jag nog vidare när jag gick in på det kontoret den måndagen så var jag ett brudmatch som jag måste få täckt pansare men jag visste att han mannen han var både lej av pubben och kärringa så så då tog det en halvtimme och så gick jag ut med en enlinjers kontrakt i honom och det stod att jag hade tagit över pubben för jag gick aldrig råd att köpa den men jag Jag fick faktiskt ta över hela pubben på kredit och jag hade nyckeln i handen så dagen efter så var pubben. Så det var en det var en god portion flax i det men jag tror också kanske er viktigt att man jag var förberedd på att jag ville ha få möjligheten en dag da. Men men när du tänker den historien där och du liksom du reflekterar över det är er det så att du du tänker att du uansett vill ha vill ha ända upp med att bli en restaurangägare och bygga upp eller tänker du också att det här var en ganska sån once in a lifetime akkurat den möjligheten för som du ser att man måste väl ha lite kapital och eh, en speciell situation för att bara ta över en restaurang eller hur har du reflekterat över den episoden att på? 
Ja, det er klart man reflekterer jo litt over det, og jeg tror det bare er noe... Det ville ha sikkert dukket opp andre muligheter der, men du vet, så gikk det jo slag i slag, så tog jeg over pubben, og så, og så gikk det et års tid, og så kom det... Nei, det gikk ikke et års tid, det gikk flere år, men så kom en person fra Sherry i Sverige inn, og man ville ha plassere en automat der, og det var sånn jeg havnet inn i, i gambling-businessen, og ja, så, det, livet er fullt av tilfeldigheter, men... Jeg hadde nok sikkert drevet business, men det er ikke sikkert jeg hadde her i dag og pratet med deg om ikke det skjedde, nei. Men for det er en annen ting som er litt interessant, og det ser man jo selv også, at hvis du tar den situation da, når du får en flaske på panstret, så er det jo mange som kanskje da ville bare ha kjørt av gårde, eller liksom ikke gått ut og spurt hva er det som foregår, og igen, hvis noen kom inn med en automat i restauranten, så er det ikke sikkert man ville ha grevd i den businessen og fått det kontaktnettverket, så... Ofte så handler det om at de beste mulighetene kommer jo bare at man har åpne ører og er interessert i hva andre gjør. Og det var kanskje det som skjedde med den automaten som kom in at du fikk faktisk en, en interesse for businessen bak det. Ja, det var jo sånn jeg har genuint hadde interesse for gambling hele livet og spilt poker siden jeg var knapt kunne gå. Men, men det var jo sånn når, når da det var en dag kom igjen fra Sherry og kaka på døra der på slutten av ja, akkurat rundt 2000 og, og spurte om vi ville ha en automat inn på pubben, så visste jeg at disse automatene tjente mer penger enn hva vi faktisk gjorde på, på pubben. Og, og da ble jeg jo faktisk god venn med han som, som drev og plasserte ut disse automatene i, for Sherry, da, som var et børstotelselskap i Sverige, som hadde ja, automater i hele Europa. Eh, og da, da sa jeg jo bare at jeg kunne hjelpe henne å skaffe henne plasser. Så jeg ble jo sånn at jeg begynte å hjelpe henne å skaffe plasser i Oslo, og da, egentlig uten noe sånn vederlag for det. Men da sa jo de at, nei, men faen, du, du hjelper oss, kan ikke du, kanskje du har lyst til å drive businessen sammen med oss i Oslo. Så sånn ble det jo egentlig at jeg ble, kom, kom, kom inn på det med automater. Og så kan man jo si at ja, motivasjonen for å hjelpe dem var egentlig ikke penger. Det var jo for å bli bedre kjent med noe. Altså, du driver med noe du liker og synes det er spennende og gøy. Da. Og det tror jeg jo eh, også kanskje har vært litt sånn, sånn som det alltid har vært. Det, altså, synes jeg noe er spennende og gøy, så, så gjør jeg gjerne det. Altså, jeg ikke, har ikke drivkraften alltid vært økonomien i det fra dag igjen. Da. Men, eh, men etter hvert så, så jeg var jeg jo også veldig heldig, da, for det var jo akkurat da online-spill begynte å komme for fullt tidlig på 2000-tallet. Sånn at, sånn at, og da så jeg jo at dette skjerget som hadde de fysiske automatene, de hadde jo også en, en operasjon av, av internettspill da. Og da synes jeg det var kjempespennende å, å tilbe meg å hjelpe dem litt med å, å bli bedre i Norge. Så da, da var det jo et veldig artig start på 2000-tallet der, hvor... hvor hvor det var en veldig sånn krig mellom de fysiske automatene, og, og, for at de skulle jo legges ned, og, 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 og så skulle dette da, eh, eh, altså, altså de skulle legge ned alle de fysiske automatene i Norge, for Norsk Tipping hadde jo en plan om å ta over dem. Eh, men da kom jo også online-spill for fullt, sånn at jeg, eh, jeg tok jo tak og hjalp faktisk eh, brandet til, eh, til Sherry da, og, og få etablert et veldig godt marked i Norge da, med litt kontroversiell markedsføring og sånne ting så det var noen spennende år starten på 2000-tallet der 
Men om man då ser tillbaka på det, hvis du kan bara ta den den historien hur det ändte för det var väl både att du försvann ut av sällskapet, kom tillbaka igen och så blev det ju enorma värden skapat. Hur du hade en betydlig ägarandel så känner rätt. Ja, jag jobbar ju jo egentligen som en country manager i Norge och det var ju sån då att det smerer vi jag hade ju fick ju mina lite som jag skapat så fick jag lite mina egna tankar om hur også man kunne videreutvikle online-spill. Eh, og jeg hadde jo fått en god connection med, med eierne av Sherry. Eh, og og jeg, jeg var veldig bestemt da på at jeg ville jeg mente at også online-spill ville utvikle sig med lokal tilknytning og lokale spill. Mens eh, egentlig holdningen den gangen var at eh, nei, dette er internasjonalt. Det er internasjonal... Eh, det är er en internationell business så du ska inte driva med några lokala ting. Og, men jag stod fortsatt på mitt och hade lust att starta upp ett produkt som heter Norges automaten tillbaka i 26 och då till slut så var det så lei av att de gav mig sparken på dagen. Det kom en till Oslo från Sverige och sa beklagar du måste gå du är er färdig. jag hade ju fortsatt tro på på produkten mitt så jeg, då tog jag kontakt med en ägaren i Sverige så du nu gör det världens störste tabbas så jag har fortsatt lust att bevisa för det men hvis jag ska få pengar då kan vi göra ett joint venture. Och då gjorde jag ett joint venture med med datterselskapet i Sverige som då var Betsson. Och så blev det en jättesuccé och när vi kom tillbaka till 2010 då år senare så så köpte då Sverige uppelle den verksamheten hade byggt i det joint venture da. så och då var en stor andel av uppgörelse var i aktie så det så det var samma person som sparkade mig som köpte mig upp fyra år senare så det var en ganska artig grej men och han är er fortsatt en god vän av mig och har suttit både som styrelsemedlem och daglig ledare i skärgården där men så har drivit det så men betyder betyder det då att du är er ganska god på att behålla relationer sälj motgång för att en sån situation ville ha gjort att man kanske det sista man ville var att göra business med de som på något har fjärna fjärna från från branschen. Ja, alltså jag jag tror jag alltid har varit ganska pragmatisk i förhåll till situationer som uppstår då och jag tror ju det att eh oavsett vad jag driver med så så antingen er privat eller i business så må liksom så må det det måste genspegla några värdiga och några förmål. Altså du må du måste liksom bestämma dig för varför du driver med ting. Och hvis det är er det allra viktigaste så är er ting som sker undervis, det är er mer konsekvenser och möjligheter och tappade möjligheter. Men det är er riktigt det att det att behålla goda relationer med människor du, du du tror har en värde för det, det, det tror jag är er, er smart. Så, så Det har jeg alltid gjort, så det tror jeg kanskje en av styrkene har også, er at jeg er flink til både å beholde relasjoner med bra mennesker, men jeg er også flink til å utelukke relasjoner til ting som ikke betyr noe for mig. En annen ting vi, vi var enige om at vi måtte prate litt om, det er jo, jeg tror du er den første gjesten i bunn som har en, en veldig bra pokerhjerne. Kan du først bare starte med hvor den interessen kom fra, og hvordan du også har klart å komme opp på et veldig, veldig høyt nivå internasjonalt? Ja, det är er, det börjar med att farn min han där farn min var var en del äldre än mig så han men han var en del på travebanan i Trondheim 
den gången så var det några skickliga pokerlag efter att de var färdiga på Trabant så satt de en 7-8 kompisar och spelade poker hemma hos, hos oss da, i Trondheim. Och då tror jag var 6-7 år då det flög pyjamasen ner och och så på att de spelade poker. Det hörs ju inte bra ut idag i dagen men den gången tror jag det var helt rätt. Så så jag flög runt där då och flög egentligen mest på bordet för att se om de missade en 100 lapp av på bordet liksom men nej på golvet men Så var det plötsligt en dag. Jag huskar huskar faktiskt väldigt gott. Det var tio år och det då var en ena kameraten att det fattade han att han hade fått lite för mycket att dricka. Så han var jävla trött så han sa du, gutten, spill lite för mig då. Satte mig där vid bordet. Han hade ju den högen med pengar ut. Så han gick och la sig och så jag satt och spelade en timme där vet du och när han kom tillbaka så hade jag ju tappat alla bunkarna hans men hade ju fortsatt en stor bunke. Så han, dæven, hvor mye du har vunnet for mig, så han. Så satte han seg, så fikk jeg en hundrelapp, og så, og så sa han, en guten kan spille poker. Og etter da, så var jeg, en, enda hadde jeg tatt halve stekken, men det husker jeg ikke han, for han hadde så mye før han gikk bort og la seg. Men eh, etter da, så blev jeg skikkelig hektet på poker. Så da spilte jeg veldig mye poker. Det har, det, jeg har, jeg har, jeg har faktisk tapt alle klærne jeg hadde på mig i poker, et pokerlag en gang. Når jeg var 16 år, så satt jeg med noen venner med brødrene mine, og da, da offret jeg alt, og det tror jeg de hadde. Det er jævla gøy, altså. Men jeg satt igjen i bare underbuksa, da jeg tapte både belte og jakka og buksa og alt. Men, men, og da lo det en fart. Så jeg har jo gått den harde skolen. Men jeg har jo genuint hatt en høy interesse for boker. Og jeg... Jeg har um, veldig, ja, gjort det, som du sier, ganske bra. I, til tross for at det bare har vært en hobby for mig, så har jeg, jo, har jeg jo en del plasseringer, både nasjonalt og nasjonalt i poker, som jeg, jeg kan være stolt over. Men, men når du startet så tidlig som i tiårsalderen, så er det jo det at du har sikkert runnet 10 000 timer pokerspilling eh, for lenge siden. Er det da sånn at, Du nu när du nu spelar så har du på något så mycket data i hodet ditt att det är er mycket på intuition att du på något har kommit upp på ett nivå hvor du klarar att känna igen så många situationer på brettet att du du spelar på en väldigt stor bara historik och intuition i hodet ditt och för att få den så tar det väldigt många timmar och år för att bli så god. Jag tror ikke det för att jag eller jo, jo det har säkert något med att göra men när jag spelar poker så så handlar det mer om Altså, det är er en slags jag ser på en pokerspel nästan som en förhandling alltså som det är er i business også. Du, du, du sitter vid ett bord du sitter och ser någon i ansiktet du lærer dig hur de ser på kortan hur de vad de gör och så en ting att lära sig hur de dem tänker men eh, väldigt ofta i internationell poker då så har har den är lite yngre garden som är er extremt gode spelare och som har suttit tusenvis av timmar dem De har en lite sån speciell uppfattning av lite äldre spelare och de spelar lite annledes mot oss som är er, er som har passerat 40 år när jag var 52 da. Men men det gör att att jag utnyttjar väldigt ofta då måten hur de ser på mig som en spelare. Så de gör uppenbara fel och den kanske den grenen som är er alla bäst i poker är er heads up man mot man. Så där där är jag faktiskt idag rangerad som nummer en i Norge på i NM-sammanhang så jeg har jag en flera topplaceringar där men jag tror det är er kunsten att förstå hur andra runt det bordet uppfattar det. Och det tror jag också är er viktig i business. Det är er liksom att 
du, du må ha 100% forståelse av hvordan menneskene du har med å gjøre oppfatter deg som, som mennesker, og så kan du spille videre på det. Så med andre ord så du ser også at det er en veldig sånn sterk synergi mellom det du opplever på, på et pokerbrett og det du gjør i business. Eh, fordi at man tar jo på mange måter, i hvert fall hvis man gjør venture ting, så er det jo ofte kalkulert risiko man tar. Og da må man jo basere det på de datan man har rundt seg. Både få en feeling på menneskene og så videre. Så er du der at du, og så har du vel også ansatt en som har vært veldig god pokerspiller til å styre et hedgefond. Så de synergiene må du åpenbart ha sett gjør seg godt i business, det som er lært på pokerbordet. Jeg tror hvis du sikter til William Hattle, så han, og det gjør du jo, så han har jo vært profesjonell pokespiller i ti år, og, som prof- og har tjent penger hvert år alle de ti årene som pokespiller. Og jeg tror jo det at risikovurdering er jo, altså jeg tror at du, det som traditionellt sett, så, så, kan jo du, så kan du ta mer risiko når du er pokerspiller, for at du, du har vært gjennom, du vet at du har en stack, du vet at du skal forholde deg, det handler om å bygge den, av og til må du kanskje tape noe for å bygge mer, sånn at den, den, det evnen til å ta risiko, den tror jeg er, og, og liksom ikke bare ta mer risiko, men å ta riktig risiko, det tror jeg, tror jeg pokerspillere har en fordel. Du tør jo å se muligheter, du tør jo å ta dem, fordi du vet at kanske där andra inte inte törr att törr att ta ta så hög risk så kan du göra det lite mer kalkulerat. Men baserat på allt du har gjort och alla projekten du har gående nu, hur strukturerar du dina egna dagar och uker? Hur ser en produktiv dag för för Morten ut? Hur ser den ut i kalendern och hur sätter du upp för att yta mest möjligt? Nej, altså, jeg har jo alltid vært veldig målbevisst, så at jeg, jeg har jo for, for at jeg skal kunne starte hver dag på en bra måte, så har jeg, har jeg I, I livet mitt, I livet mitt da, funnet ut både delt opp privat og business, og så har jeg, har jeg noen verdier jeg skal følge, som det, det, gjør at, det gjør at jeg vet både privat og i business, vad som är er viktigt för mig. Så det betyder att varje dag så kan jag lättare skyva bort de tingen som inte är er viktiga. Så varje dag så ser jag igenom faktiskt en, en det ett ark med värdian jag har. Det, det hörs kanske lite rart ut, men det är er faktiskt väldigt viktigt. Och så börjar jag dagen med att tömma mailboxen min. Jag 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 delegera alla uppgifter. Jag tror det är er alltid viktigt att ha nästa handling på alla uppgifter, men det är er en to-do-lista eller nåt Så får jag massor rapporter som jag går igenom, som organiserar upp och så tittar jag lite på nya ting och så har jag mycket möten med internt med teamet som som jobbar för oss och så och så brukar jag väldigt mycket tid med på att prata med folk, snacka med sällskapen, ehm ting jag syns är er spännande. Men det som jag tror är er allra viktigast det är er att att jag har ett tomt hode när jag lägger mig kvällen som hodet mitt var helt tomt. Du vet en datamaskin som har rambriken sin uppfylld den funkar inte så att du måste tömma den det hodet varje dag. och det gör att när jag är er och privat så kan jag slappa av och ha fokus på det och så, så kan jag ha fokus på business när jag när gör det. Så och så jeg, tror jag det där Det der med verdier er ekstremt viktig. Altså, det betyder, at 
jag kan ta ett litet exempel då och det är er att när när du hvis du sätter ner då tänker jag om alla människor som som betyder hvis du sitter själv då den dagen i, I min egen begravelse vem är det vem är som ska vara där och vad önskar att de människan ska se si om mig och då hvis du definierar det så finner du fort ut vem det är er Och låt oss säga si då att barnbarnet ditt du önskar det barnbarnet ska se si den dagen jag går bort att nej bestefar min var väldigt hygglig han var snill han var, men han hade alltid uppmärksamheten rättad mot mig. det var alltid jag i fokus när jag var där. Det var det var han holdt alltid den lovte för mig och han behandlade mig väldigt bra. Så betyder det att i nåtid som jag tar beslutningar som som gör att hur får den uppfattningen om 10 år? Hvis du ikke setter de tingene i system, så, så funker det ikke. Og det gjorde jeg faktisk en gang her, når jeg, vi skulle ha et styremøte i Skjærdiv, og børsnotert på Nasdaq, klokka, klokka 12 på, på, på formiddagen, eller det var faktisk klokka 11, de ringte og sa, nå må vi ha et styremøte, vi sitter her alle ti, og nu må, må vi sette i gang. Så sa jeg, vet du, jeg, jeg har ikke mulighet, men jeg er klar, jeg er klar om en time. Og, og så, sier, så sier han der andre, som sier, men altså, Så sier jeg, men er det, kan de ta det klokka 12? Ja, men vi sitter her ti mann. Så sier jeg, ja, men da, da tar vi det 12 hvis det ikke er viktigere. Når klokka blir 12, så kobler jeg meg på Zoom, og så, og så sier han der, som satt der, han, han som var styrkommand på det tidspunktet, han, du, Morten, hva er det som er så viktig at vi skal sitte ti mann her og vente på det? Så sier jeg, jo, det er faktisk, jeg skulle på leketøysbutikken med barnebarnet mitt, og det hadde jeg lovt da, så det var det viktige for mig der og da. Hæ? Men er ikke det her viktigere? Ja, nei, altså en treåring, hun skjønner ikke hvis du går til hun og sier at du, nå kan ikke jeg prate med for jeg må gjøre noe business. Det skjønner ikke hun. Men dere skjønner jævla godt at barnebarnet mitt betyr mye. Og det gjorde at alle var dritsur akkurat der og da. Men nå, noen år etterpå så går alle og prater om den historien og hvordan man skal prioritere og gjøre ting riktig. Så man må være, jeg tror man liksom det at ha fokus på en organiseret ting, det tror jeg er ekstremt vigtigt for at man skal få en god hverdag. Og da er det ikke noget problem at være involveret i 50 selskaber, hvis du helt ja sørger for at at der er nogen, som gjør noget. Det ligner jo og det ligner vel meget på tidligere råd, som i de podcasten. Jeg tror det var Bjørn Måsede, som snakker lidt om det der med familien kontra business, hvor han sa at altså, du får ikke mer af nogle penge af det du skal uanset når du ligger i grave. Så der er det jo lige greet at prioritere de som er nærmest, fordi at altså i forretningen så vil det alltid være nye muligheder, nye cases at se på. Men jeg tror ikke lykkebarometret går op, at du er investeret i to ekstra selskaber, hvis du allerede er ganske fullbukket med tiden din. Nej, och det är er jag faktiskt enig men också I, I i business då så kan du liksom sätta upp alltså hvis du bestämmer dig för vad du är er intressant för dig och någon tar kontakt med dig eller ringer dig eller har lust att visa dig något och det är er utanför målen och värdeandet dina så, så kan du bara säga si nej, beklagar. Ja, men jag har en jättebusiness, du kommer att tredubbla. Nej, beklagar. Det är er, er liksom inte det det går ut på, det har så så det är er väldigt viktigt og sætte sig veldig klare og tydelige mål da, for for hvad som er vigtigt for det og hvad du ønsker opnå. Baseret på på de målene og de værdier du har, hvad som bliver vigtigt de de næste årene, er det lige full gas de næste fem otte årene eller hvordan ser man på den work life balance dynamikken? Jeg skal ha tid til at spille poker. Det er vigtigt for mig. Nu har det ikke været så meget poker de sidste to tre årene, fordi 
Det har varit mycket business och nu har det varit covid som man har ikke kunnat sitta runt ett pokerbord så så men men det och gör driva med den analysen eh man är er glad att bygga Lego eller om man är er glad att spela poker det är er faktiskt stor intresse jeg har begge ting så 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 tror jag det det är er viktigt att och och gör ting som man syns är er gøy altså, det är er inte så att det är er gøy och inte gör något det är er inte så att det är er gøy jag syns det är er gøy så länge jag ser att jag kan göra en göra en förändring att jag kan vara med och skapa ting som som påverkar andra människor på en positiv måte det 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 det, det tror jag är er viktigt och så länge jag gör det så kommer jag att hålla på med det men det kan ju vara att jag fördelar uppgifter lite annorlunda framöver det kan det vara men Jeg har noen visioner og noen drømmer som jeg har lyst til å, å, å oppfylle, som jeg skal fortsette å jobbe med. Og da kommer en del selskaper til å være en del av dem. Veldig bra avslutning, Morten. Tusen takk for at du tok deg tid til å være med. Det var utrolig spennende å høre på. Bare hyggelig. Det var veldig hyggelig å få lov å komme hit og prate. Alt er gøy. Hei alle sammen. Kristoffer her igjen. Jeg håper du likte episoden og lærte noe nytt. Hvis du har tid og lyst, Hjälper det oss stort hvis du lägger igen en positiv omtale av podcasten och att du delar den med vänner och nätverk. Vill du ha kontakt med mig en enklaste måten att göra det på genom Twitter @chrisvonheim. Nok en gång tusen tack för att du lyssnat på och jag hoppas vi ses igen i nästa episode.